A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a köztünk marad 226. adását hallja, április 27-én szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. Ma köztünk marad a fölnapja, amit ugyan április 22-én ünnepeltünk, de talán az év többi napján is érdemes rá felhívni a figyelmet. Hiszen bolygónk természeti kincseinek éltetésén túl ma már nem mehetünk ez szó és tettek nélkül, amellett, hogy ezek az értékek az emberi tevékenység miatt eltűntek, vagy kritikus állapotba kerültek. A WWF Magyarország mindenkit arra buzdít, ünnepeljünk úgy, hogy ezzel valóban a földünket támogassuk, hiszen az emberiség jövője is ettől függ. A szervezet arra ösztönöz minket, hétköznapi embereket, éljünk környezettudatosan, mert a mi fogyasztásaink határozzák meg, hogy a cégek mit és mennyit állítanak elő. Antal Alexával, a WWF, azaz a Természetvédelmi Világalap kommunikációs vezetőjével beszélgetünk majd túlfogyasztásról, ökológiai lábnyomról, és arról, mi mit tehetünk a túlfogyasztás ellen. Aztán a fölnapjához hozzátartozik a felelős állattartás is. Erre vágyik a tárnakon működő ebárvaház minden átmeneti vendége. Az egyik állatgondozót, Sulcné Nagy Zsófiát kérdezzük majd meg, mi a helyzet az ebárvaház házatáján. Kik várják gazdik jelentkezését, és milyen programokkal készülnek a szervezők az odalátogató érdeklődők részére. Aztán arra is felhívjuk a figyelmet, milyen veszélyekre kell odafigyelni felelős gazdikén most, hogy beköszöntött a tavasz, és lassan érkezik a nyár is. Végül hírt adunk egy műanyagkupak gyűjtőversenyről is, amit az Érdi Környezetvédő Egyesület egyik tagja, Horvátné Dobonkos Mónika szervezett, az érdi bölcsödések, óvodások és családi napközisek számára, hogy már egészen kicsi korban felhívják a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtésre. Ön tudja például, hogy hogyan vagy hol kell gyűjteni a PET palackok kupakjait? Ha nem, hát most erre is fény fog derülni. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk! Érdefem 101,3 Friss hírek, friss zené Érdről. Érdről szeretettel Who told you love is the alpha and omega And that your heart will lead you to the only one It's a curse, it's the happy It's a poison hidden in a bonbon Don't you know love is stronger than Jesus? Don't you know love can kill anyone? Bring it on, wars and diseases You know that love can do you like a shotgun Can't resist them, the sailors and the soldiers Taking aim around Is. 
actor standing in line just looking for a little fun love is a fire a hot hot blaster with the belgians burning in the congo sun with the leaders trusting strangers any monkey looking like a savior is a Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Április 22-én ünnepeltük a földnapját. De az ünnepség mellett ma már nem csak szavakkal, tettekkel is meg kell óvnunk bolygónkat. Amit pont az emberi tényező, azaz az elmúlt évszázad emberi cselekedetei is odortak veszélybe. Elég csak arra gondolni, hogy hány kihalással veszélyeztetett faj szerepel az úgynevezett vörös listán akár Magyarországról is. Vagy hogy hány hektárnyi erdőt írtottunk ki az elmúlt évtizedekben. Nem utolsó sorban gondoljunk csak a műanyagra, ami lassan már mindent beborít, és egyes előrejelzések szerint 2050-re több műanyag szemét lesz a tengerekben, mint hal. Éljünk hát környezettudatosan az év összes napján. Persze, mondani könnyű, gondolhatjuk. Hiszen bármennyire is szeretnénk, a legtöbben nem tudjuk, hogyan is kezdjünk hozzá a környezet kímélő élethez. Erről is beszélgetünk most Antal Alexával, a WWF kommunikációs vezetőjével. Április 22-én ünnepeltük a Föld napját, de ez idén kicsit kitolódott a húsvétnak köszönhetően, meg talán nem csak ezen az egy napon érdemes a Földre figyelni. Mire hívtátok fel ti a saját kampányotokban az emberek figyelmét? Pontosan arra, hogy ez az egy nap, ez egy nagyon jó kis ünnep, és ünnepeljük is meg a Földet, és egyben saját magunkat, de nem ez az egy nap számít, és tenni kell. Ma már nem elég, hogy megünnepeljük a Földet, hanem tennünk kell azért, hogy a természeti erőforrásokkal egy kicsit okosabban gazdálkodjunk, hiszen ami jövünk a tét jelen pillanatban, és hát sajnos az látszik, hogy az ökológiai lábnyomunk nem csökken, Továbbra is globálisan úgy élünk, mintha 1,7 föld állna rendelkezésünkre, és mi magyarok sem húzhatjuk ki magunkat a felelősség alól, hiszen ha mindenki úgy élne, mint mi, akkor a globális átlag már 1,92 földnyi lenne, tehát közel két földet élnénk fel minden évben. Tehát akkor mi magyarok még inkább ráteszünk erre a túlfogyasztási rátára? Körülbelül középmezőnybe vagyunk, tehát vannak országok, akiknek ennél jóval drasztikusabb a fogyasztása. Az Egyesült Államokban például az átlagos ökológiai lábnyom közel öt földnyi, Ausztráliában meg is haladja az öt földet, Luxemburgban a kilencet is. Tehát vannak azért olyan társadalmak, ahol ez még magasabb, de természetesen vannak olyanok, akik egy föld alatt fogyasztanak. El tudnád-e magyarázni laikusoknak nekünk, hogy miért rossz ez a túlfogyasztás? 
Igen, ez a túlfogyasztás, ez egy gyakori kérdés, hogy azt szoktuk mondani, hogy a föld hitelez nekünk, hiszen évről évre, körülbelül 7 hónap alatt felhasználjuk mindazt, amit a föld egy év alatt újra tud termelni. Igazából úgy kell elképzelni, hogy minden emberi tevékenységnek szüksége van földterületre. Tehát ezeket rendesen lábnyomra akár rávetíthetjük, ami a földet nyomja. A probléma pedig az, hogyha mondjuk ezt egy bankszámla példáján nézzük végig, hogyha van egy alaptőke, és mi mindig csak a kamatokból élünk, és az elegendő nekünk, akkor az alaptőke az valóban még az unokáink életét is segíti. Hogyha minden hónapban hozzányúlunk az alaptőkéhez, mert a kamat nem elég, és egy picit többet szeretnénk költeni, akkor előbb-utóbb elfogy a tőke, és nem marad a számlánkon semmi. Valahogy így néz neki a föld és az ökoszisztémák egysége. A probléma az, hogy a túlhasználatunk miatt, igenis az ökoszisztémák összeomlása már itt van a kapuban. Egy nagyon egyszerű példát nézzünk mondjuk, az élelmiszer. Tehát mindaz az élelmiszer, ugye a föld és a természet nyújtja nekünk az élelmiszereink alapanyagait, ennek 75%-a függ a természetes beporzástól. Hogyha a beporzással valami probléma van, ugye számos mélyfaj már tényleg veszélyeztetett, akkor az első, amit érezni fogunk a bőrünkön, hogy az élelmiszerárak felszöknek. Tehát direkt hatása van a biológiai sokféleség pusztulásának a mi életünkre. Nem feltétlen hosszú távon, ma már inkább azt gondolom, hogy rövid és középtáv az, amiről beszélgetünk. Tehát itt olyan jóslatok születnek, hogy 2050-re több műanyag lesz a tengerekben, mint hal. A fajok kipusztulásával kapcsolatos negatív jóslatokban most nem mennék bele, mert nem az a lényeg, hogy sokkolódjunk, hanem az a lényeg, hogy inspirálódjunk a földnapja apropóján, és tényleg elkezdjünk egy picit fenntarthatóbban élni. Ugye mi magunk is, tehát hogy nem kell megvárni azt, hogy 2020-ban majd összegyűlnek megint a létikusok, és akkor elhatároznak valamit. Mit tehetünk hozzá hétköznapi emberként, tehát hogyan takarékoskodhatunk például az energiával, vagy mit tehetünk ahhoz, hogy, hogy, hogy tényleg kicsit fékezzük ezt a saját túlfogyasztásainkat? Én azt gondolom, hogy tudatos állampolgárként szinte mindent. Tehát való igaz, hogy a vállalatokon és a kormányokon is nagyon sok múlik, de mi, mint tudatos állampolgár az elvárásainkkal és azzal, hogy hallatjuk a hangunkat, a megfelelő elvárások támasztásával tudjuk egyébként terelni a folyamatokat. Tehát igenis álljunk ki olyan kezdeményezések mellett, amelyek a fenntarthatóság irányába tolják a világunkat, és hát persze a saját fogyasztási döntéseinkkel is rengeteget tehetünk, tehát a saját ökológiai lábnyomunk megismerése és annak a csökkentése, az mindenkinek feladata és mindannyiunk érdeke is. Tehát onnantól elkezdve, hogy elzárjuk a csapot, amikor éppen fogasztmasunk, vagy nincs rá szükségünk, az energiatakarékos otthoni izzókig bármilyen apró trükköt bevethetünk, a húsfogyasztásunk mérséklése, az élelmiszerpazarlás megszüntetése, és még nagyon sok tippet sorolhatnék, ha valaki szeretne egyébként segítséget kapni ehhez. Jelen pillanatban összegyűjtöttünk néhány tippet a www.hu per túlfogyasztás oldalon, de bárki kitalálhat még emellé egyéb kreatív módszereket is, hogy hogyan szeretne tudatosabban élni. A lényeg az, hogy ne gondoljuk, hogy ez egy nagyon nehéz és, és távoli folyamat, tehát nem misztifikáljuk túl, hanem gyakorlati apró lépéseken keresztül kezdjük el. Egy-egy dolgot kiválasztunk, és azt mondjuk egy hétig vagy két hétig kipróbáljuk, akkor kiderül, hogy igazából a komfortérzetünket egyáltalán nem csökkenti, sőt a pénztárcánknak még talán kedvezhetnek is ezek a lépések, és hát a környezetünk és így a saját érdekünk is el. Maradjanak köztünk, mert azonnal folytatjuk a beszélgetést Antal Alexával. 
a WWF kommunikációs vezetőjével. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Április 22-én ünnepeltük a földnapját. De bolygónkra, életterünkre nem csak azon az egy napon kell figyelnünk, hanem az év összes napján. És most kell cselekednünk, 
mert nincs több lehetőségünk húzni az időt. Kongatja a vészharangot a WWF is. De Antal Alexa, a kommunikációs vezető bizakodó. Azt mondja, az ózonyok miatt a 90-es években kondították meg a tudósok a vészharangot. És úgy tűnik, azon a problémán már sikerül úrrá lenni, méghozzá közös összefogással. Ezért talán ezen sem lehetetlen. Most folytatjuk a beszélgetést Antal Alexával. Azt olvastam, szerintem pont a ti honlapotokon, hogy 1990 és a mostani év között nagyon sok hektárnyi erdőt írtottunk ki világszerte. Az erdő az egyébként egy összetett kérdés ilyen szempontból, hiszen az erdőterület drasztikus csökkenése az igazából régóta tart, viszont vannak területek, ahol pedig növekszik az erdők aránya, de ez nem azt jelenti, hogy megfelelő. Tehát azért az ültetett, nem feltétlen őshonos fajokból ültetett erdő például nem élőhely. Tehát jó tudni a különbséget egy természetes erdő és egy mesterséges erdő között. Természetesen azért az erdőtelepítés az egy nagyon jó dolog, és a rehabilitációban segíthet, de legalább ennyire fontos a megmaradt élőhelyek megőrzése, és igen, tehát valóban, ahogy említetted, 1990 óta 130 millió hektárnyi erdő tűnt el, de eltűnt egyébként az elmúlt 50 évben a vizes élőhelyeink 35%-a is. Úgyhogy minden fronton azt láthatjuk, hogy tényleg a megmaradt élőhelyek megőrzésére nagyon-nagyon kellene figyelni. Mindig ki szoktatok adni, tavaly év végén is megjelent ez az élőbolygó kiadványotok. Ebben mire hívjátok fel a figyelmet? Ez egy kutatás jelentés, ami kifejezetten a bolygó egészségi állapotát vizsgálja, egy konkrét mutató számmal, ez pedig a gerinces fajok populációinak a változása. És hát sajnos azt láthatjuk, hogy 1970 óta 60%-kal zsugorodtak a gerinces fajok populációi, ami egy elég drasztikus csökkenés, sőt egyes trópusi élőhelyeken ez a közel 90%-ot is eléri. Úgyhogy ez megint csak egy olyan adat, ami azt mutatja, hogy az élőhelyek eltűnnek, a biológiai sokféleség csökken. Ugyanezt mutatja az összes többi mutatószám, akár a kihalási kockázatokat vizsgáljuk meg, ezt a bizonyos vörös listát, ami, ami azt hiszem, hogy elterjedtebb, vagy bármilyen más biológiai sokféleséggel foglalkozó mérőszám, sajnos ugyanazt a drámai képet festi le, nagyon csökken a biológiai sokféleség, és ezt annak datára, hogy globálisan már felismertük, és lépések vannak, mint például a biológiai sokféleség egyezmény, vagy a feltartható fejlődési célok, még mindig nem sikerült megfékeznünk, úgyhogy ezért kongatjuk a vészharangot már egy ideje, de nem, nem értelmetlenül, tehát láthattunk már jó példát a múltban, hogyha a vészharangot elég sokáig kongatják a szakértők, akkor előbb-utóbb a, a megfelelő cselekvések és akciók is követik, és megtörténik a pozitív változás, például az ózonjuk kapcsán a 80-as, 90-es években betiltottuk a, azokat a gázokat, amik igazából problémát okoztak, és elkezdett az ózonréteg rehabilitálódni, tehát van esélyünk, tényleg az utolsó órában vagyunk, és most már nem tehetjük meg, hogy halogatjuk a változást. Ez igaz a kormányainkra, egyébként a világvezetők a napokban fognak összeülni erről tanácskozni, de ugyanígy igaz a vállalatokra, és hát ránk állampolgárokra, akik mi biztosítjuk a keresletet mindenre, 
Úgyhogy igazából az, hogy mi milyen döntésekkel és választásokkal élünk, az igenis befolyásolja azért ezeknek a folyamatoknak a, a menetét. És egy kicsit hozzuk közelebb hozzánk magyarokhoz is ezeket a problémákat, mert ugye talán a méhek pusztulásával most már mi is sajnos egyre inkább szembesülünk, mert mondjuk amikor arról beszélünk, hogy a műanyag bekerül az óceánba, hogy jó, de hát az messze van, viszont ugye már itthon is a Greenpeace felhívta a figyelmet, meg lehet, hogy ti is, hogy, hogy már itt is a bizonyos folyó vizekben megjelentek ezek a műanyagok. Hogyne? Azért itt ugye már a, a műanyag visszajutotta az ivóvízbe is, tehát mikroműanyag ma már sajnos tényleg mindenütt van. Öt kontinensen nyújtott ivóvíz, minták 83%-ában találtak mikroműanyagot, úgyhogy nincs tőlünk távol a tengeri műanyag hulladék kérdése sem, hiszen valahol akár direktben, akár indirektben de hozzájárulunk. De való igaz, hogy ugyanazok a folyamatok, tehát a fajok eltűnése, pusztulása megfigyelhető itthon is, az élőhelyek felszabbalása, a mezőgazdaság terjeszkedése miatt főként itthon is jellemző, és egyébként megfigyelhetjük az asszályt is, tehát azért Magyarország szárazodik, ezt ki kell mondani, hogy, hogy sajnos itthon is egyre több problémát okoz a vízhiány. Ennek is több oka van, természetesen az éghalat változás önmagában is, de mi magunk sem tettünk azért túl sok pozitívat ennek a megoldásáért eddig, ez még várat magára. És hát azok a globális veszélyek, egyébként öt főbb veszélyt találtunk azért mi is a kutatásaink során, ez az élőhelyek pusztulása, eltűnése, a fajok kizsákmányolása, a túlhasználat, a környezetszennyezés és az invazív fajok betegségek, valamint az éghalatváltozás, mindez itthon is ugyanúgy jelen van, tehát megfigyelhetjük például a Tisza mentén, hogy a gyalog a kárt, ami egy Észak-Amerikából származó idegenhonos és gyorsan terjedő növény, kiszorítja az őshonosokat, a törzsén nem tud madárfészkelni, ráadásul árvízvédelmi kockázatot is növeli, úgyhogy semmilyen szempontból nem ideális a helyzet, és ezt azt hiszem, hogy a, a Tiszapart közelében élők meg tudják erősíteni, amit most mondok, mert ez a Tisza mentén például szinte az egész országban problémát okoz, de ez csak egy a példák közül, de sajnos az idegenhonos fajok megjelenése az ugyanúgy probléma itthon is, és emiatt megfigyelhetjük egyes fajok veszélyeztetettségét. Antal Alexával a WWF, azaz a Természetvédelmi Világalap Magyarországi Kommunikációs Vezetőjével beszélgettünk. Ha többet meg akar tudni, mit tehet ön is a tófogyasztás ellen, a WWF oldalán bővebb információt találhat mindenről. Maradjanak köztünk, mert a zene után folytatjuk műsorunkat. Méghozzá otthonra és szerető, felelősségteljes gazdákra váró kutyusokkal, és utolsó mencsvárukkal, a tárnokon működő ebárvaházzal. Ismét egy magyar zene az érdefemen. Yeah. 
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Mint arról korábban mi is hírtattunk már. Működik egy kutya menhely tárnok határában, ahol nem csak befogadják és gazdit keresnek az árvaságra jutott ebeknek, de rehabilitálják, azaz terápiában is részesítik őket, hogy az elszenvedett traumáktól kialakított félelem, vagy éppen agresszió eltönjön belőlük, és a helyét újból felválthassa a bizalom bennük az ember iránt. Sócné Nagy Zsófiával, az Ebárvaház egyik állatgondozajával beszélgetünk most majd felelős állattartásról, arról, hogy jelenleg milyen helyzet van náluk, és kik várnak a legrégebb óta gazdira. Az Ebárvaházban most hány kutya vár nálatok gazdára? 39 kutyusunk van jelenleg, de folyamatosan változik, mert folyamatosan érkeznek, illetve szerencsére néhányan gazdisodnak is. Kik azok, akik már legrégebb óta várják azt, hogy, hogy valaki egyszer csak örökbe fogadja őket? Hát több kutyusunk van, aki már másfél éve itt van, van aki három-négy, például Izsóban, ők már nagyon régóta várják a gazdit. Hát a bultípusúak, ők, ők általában nehezebben, illetve viselkedés problémások, akik tovább itt maradnak velünk sajnos. Mert ugye fontos azt is hangsúlyozni, hogy ti nem csak befogadjátok őket, amíg új gazdát nem találnak maguknak, hanem próbáljátok rehabilitálni is őket. Milyen esetekkel szoktatok találkozni? Tehát, hogy félnek a kutyák, vagy inkább agresszívak lesznek attól, mert hogy az előző helyen a gazdinak nem nevezhető ember rosszul bánt velük. Elég vegyesek a, a kutyusok, a problémák, és ahogy ők erre reagálnak. A legtöbben inkább félénkek lesznek, visszahúzódóak, érzékenyek. Hozzájuk meg kell találni a vitat, hogy, hogy újra higgyenek bennünk. Én azt tapasztaltam, hogy, hogy akiket több negatív érők, inkább félősebbek is visszahúzódóak lesznek. Szoktak-e titeket azzal megkeresni, hogy kinn az utcán találnak egy kutyát, és azt fogadjátok be? Igen, ez többször visszatérő téma, de ebben sajnos nem tudunk segíteni, és ez nem csak rajtunk múlik, nem saját telephelyen vagyunk 
hanem egy kutyapanzion belüli kenelsor a mink rezidenciánk, és itt viszont komoly szabályok vannak a kutyusok védelmében, tehát oltatlan kutyát nem tudunk behozni közéjük. És akkor honnan szoktak hozzátok kerülni elsősorban gyepmesterektől? Igen, gyepmesterektől szoktunk, illetve időnként magánszemélyektől is, akik ugyanígy találnak utcán kutyust, és tudják azt vállalni, hogy oltatják, náluk van addig, amíg nem tudjuk átvenni. És ugye nálatok arra is van lehetőség, hogy, hogy sétáltatni, elmenni a kutyuskákat, tehát hogy nem tudom, hogy ilyenkor be kell jelentkezni, vagy erre hétvégén szoktatok inkább időt adni. A nagyobb csoportoknál szoktuk kérni, hogy előzetesen jelentkezzenek, de ha néhányan jönnek, vagy csak egy ember, akkor nem kell. Igazából bármelyik nap lehet jönni, mi mindig itt vagyunk, hétvégén ünnepnap. Hétköznapokon 10-től 4 óráig lehet sétáltatni, hétvégén 10-től 3-ig. Meg ünnepnapokon is természetesen. Maradjanak köztünk, mert a zene után jövünk vissza örökbefogadásra váró kutyusokkal és az ebárba házzal. Miért jó értinek lenni? Szeretek érden lakni, mert közel van Pesthez, mégis csendesebb és kisebb. Érdefem 101,3. Mi is szeretjük érdet. Mayores, eso que llaman señores 
Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. A tárnoki ebárvaházban nem csak befogadják és gazdít keresnek az árvaságra jutott ebeknek, de rehabilitálják, azaz terápiában is részesítik őket. Hogy az elszenvedett traumáktól kialakított félelem, vagy éppen agresszió eltűnjön belőlük, és a helyét újból felválthassa bennük a bizalom az ember iránt. Teszik mindezt úgy, hogy csak a magánszemélyektől, civilektől felajánlott támogatásokból, illetve a számukra felajánlott adó egy százalékából kell fenntartaniuk magukat és bérelniük telephelyüket. Sócné Nagy Zsófiával, az egyik ottani állatgondozóval folytatjuk most a beszélgetést. Arról, mikre kell odafigyelnünk felelős gazdiként tavasszal és nyáron, illetve hogy ők milyen programmal várják a gyerekeket majd május végén a gyermeknapon. Beköszöntött a ravasz, ami ugye azt is jelenti, hogy sajnos megjelentek megint a kullancsok. Milyen veszélyforrásokat hordoznak ezek magukban, illetve ti mivel, milyen esetekkel találkoztatok ott az ebárvaházban? Hát a kullancsok többféle betegséget terjeszthetnek. Az egyik a babéziózis, amit esetleg a tapasztalatlanabb gazdi nehezen vesz észre, és ha súlyos lesz a helyzet, akkor viszont már nagyon nehéz gyógyítani a kitűs. Ez is levertséggel, Bágyasságban, némelyik úgy is hány, van, amelyik csak szomorkás, és általában sötét színű vizelettel jár, úgyhogy erre érdemes figyelni. Akkor rögtön állatorvéshoz kell menni, ha idejében elkezdik kezelni, akkor általában szövődmény nélkül gyógyul. De ezen kívül még van többféle bakteriális fertőzés, amit a kullancsok sajnos terjeszthetnek, és ezeket viszont nehezebb felismerni. Úgyhogy én minden gazdi figyelmét felhívom arra, hogy a kullancsok és bolhák ellen bizony védekezni kell. Tehát a megelőzésem van a hangsúly, és ez nyakörvel érdemes, vagy mivel a leghatékonyabb hát, szerint? Többféle van, én azt mondom, hogy érdemes az állatorvos segítségét kérni, hogy az adott kutyusra a legoptimálisabbat tudja ajánlani. A másik, ami ellen érdemes ilyenkor tényleg elkezdeni a védekezést, ez a színyog, mert egyre több a tízférges kutya, sajnos itt a környékünkön is, amit viszont egy bizonyos színyogfaj terjeszt. Így ha a színyogok ellen megőrjük a kutyust, akkor jó eséllyel elkerülhetjük. Illetve a másik a tízférek teszt, amit javasolnék az azdiknak, mert tünetmentes nagyon hosszú ideig, viszont mire tüneteket okoz, addigra már nagyon nehezen gyógyítható ez a betegség. Tehát érdemes vagy megelőzni, vagy szűrni és kezelni a kutyust. Nekünk is van több ilyen kutyusunk, hála Istennek jól reagálnak a kezelésre, van, aki már ki is gyógyult, tehát van rá gyógymód, csak egyszerű megelőzni mindenképpen. Erre különböző csettek, és vannak olyan nyakörvek is, amik jók a színyog ellen is. Erről szintén az állatorvostól érdemes tájékozódni. És ugye beszélgettünk arról, hogy tavasszal mire érdemes odafigyelni, most éppen itt a jó idő, nem tudom meddig fog ezt tartani, de nyilván aztán majd jön a nyár is, mire kell még felhívni a gazdik figyelmét, hogyha kutyát vagy macskát tartanak? Legelsősorban arra, hogy frissívó vizen mindig legyen az állatnak, inkább legyen bőven előtte egy vödörnyi, ha nincsenek otthon, mint hogy szomjazzon, és a másik, hogy ne hagyják az autóban a kutyát. Akkor se, ha csak beszaladunk öt percre a boltba vásárolni, nem tudhatjuk, mennyien vannak, mekkora a sor. Igazából nagyon hamar felmelegszik egy autó belső terec. Az állatok ugye nem tudnak tolni, nem tudnak kiszállni. Ha ott hagyjuk őket, akkor annak végzetes következménye lehet. Amit még fontos most hangsúlyozni az egy százalék leadása előtt, 
hogy hogyha jól tudom, akkor ti nem kaptok sajnos önkormányzati támogatást, tehát hogy ti gyakorlatilag csak a, a támogatóktól kapott támogatásból tudjátok fenntartani magatokat, illetve az ebárvaházat, mert hogy azt is bérlitek, tehát hogy az sem a ti helyetek, hogyha jól tudom, de javítsák ki, hogyha nem így van. Ez valóban így van, tehát tényleg csak a támogatásokból, illetve az egy százalékból befolyó adományokból tudunk gazdálkodni. Nyilván minél nagyobb keretet szegál rendelkezésünkre, annál könnyebben tudjuk a havi rezsiköltségeket kigazdálkodni, amik azért elég magasak, ahogyan az állatorvosi költségek is, mert hogy tőlünk mindenki ott vagy ivartalanítva sipálva kerül gazdihoz. Aki beteg kivizsgáltatjuk, kezeljük, hát ennek azért elég komoly költségei vannak. És arra különben nem láttok elsét, hogyha mondjuk kapnátok egy nagyobb támogatást, akkor legalább a telephelyet, tehát az ebárvaháznak a, a kis telephelyét megvenni, hogy ne bérelni kelljen. Hát ez mindenképpen egy nagyon optimális helyzet lenne. Ha, ha így alakulna, akkor mindenképpen ebbe az irányba indulnánk el. De egyelőre erre nem látjuk a, a lehetőséget még. Aki szeretne titeket támogatni anyagilag is, az most nem kérem, hogy bankszámlaszámot mondja, de hol tud titeket megtalálni, illetve erre vonatkozó információkat az interneten? A www.ebárvaház.hu oldalon minden lényeges információ megtalálható, mert ott van az összes kutyusunk, ott vannak az elérhetőségeink, illetve van Facebook oldalunk is, szintén ugyanígy ebárvaház a gazdátlanokért ezt kell beírni a keresőben, és akkor már meg is jelenünk. Például szönt van a programajánlónk a mostani gyermeknapi rendezvényünkkel kapcsolatban is, amire szintén érdemes lesz eljönni, és amire mindenkit szeretettel várunk. Mikor lesz ez a gyereknap, és milyen programokkal készültök? Ez május 26-án lesz, többféle kutyás bemutatóval, vízzel, zsákba macskával, és kalapjakabb kutyás előadásával is készülünk, meg a gyerekeknek egy komó-komó játékkal is munkával, meg rengeteg sétáltatni való kedves kutyusra. Az iménti percekben Sulcné Nagy Zsófiával, az Ebárvaház egyik állatgondozójával beszélgettünk. Az Ebárvaházról és az örökbefogadásra váró kutyusokról, valamint a gyereknapi programokról többet megtudhatnak az Ebárvaház honlapján, illetve Facebook oldalán. Maradjanak köztünk, mert a zene után az Érdi Környezetvédő Egyesület által meghirdetett műanyag kupak gyűjtő versennyel, és annak főszervezőjével, Horvátné Domonkos Mónikával jövünk vissza. I feel like Pinocchio Creating lies in the waiting room But there's help on the way Somewhere maybe over the rainbow That's where all the vampires roam Sucking the life out of Betty Boop Boop, boop, boopy doo It's okay I'm just gonna clap my Something about the way that it moves me 
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Még ha szelektíven is gyűjtjük a hulladékot, azt tudjuk-e vajon, hogy a műanyag palackok kupakjait hová kell dobnunk? Jó, ha visszacsavarjuk a PET palackra, vagy gyűjtsük külön ezeket. Az Érdi Környezetvédő Egyesület egyik versenyének köszönhetően most ez sok-sok bölcsödés és óvodás, és minden bizonyal az ő szüleik fejében is tisztázódott. Az Egyesület ugyanis műanyag kupak gyűjtő versenyt hirdetett, amire egészen nagy mennyiségű műanyag kupakot hoztak össze az apróságok. A versenyről beszélgettünk annak főszervezőjével, az Érdi Környezetvédő Egyesület egyik tagjával, Horvátné Domonkos Mónikával. Már biztosan sokat hallottak tőlünk is, meg más forrásoktól is az Érdi Környezetvédő Egyesülettől, de aki mégsem, annak elmondanád egy pár szóban, hogy, hogy mi a célotok. Mi egy 100%-ban érdi lakosokból álló egyesület vagyunk, és mindenki önkéntesként dolgozik az egyesületben. Ugye a célunk az, hogy a lakóhelyünk így érd épített és kulturális értékeinek, természeti értékeinek a megismerése, megóvása, és az esetleg ezt veszélyeztető problémáknak a feltárása, nyilvánosságra hozatala, kezelése, és például ilyen dolog a szemléletformálás is, amivel nagyon sokat foglalkozunk. Vagy a szemléletformás és főleg kicsi korban is, vagy egészen kicsi korban is már elkezditek ezt. Miért van erre szükség szerinted? Igen, nagyon fontos a kisgyerekekkel foglalkozni. Ők az a generáció, akik számára a fenntarthatóság és a környezettudatos életmód természetes lesz. Ha belegondolunk, akkor a felnőtt lakosság annak ellenére, hogy nagyon sok lehetőség van már arra, hogy környezettudatosan éljen, például gondolok itt arra, hogy szelektíven gyűjteni a hulladékot. Ugye minden adott hozzá, érdem is havonta szállítják, ingyenesen adnak hozzá gyűjtőedényeket, ennek ellenére nagyon sokan nem élnek ezekkel a lehetőségekkel. Nagyon sokan nem tudják, hogy, hogy mennyire fontos ugye a szelektív gyűjtések, például a PET palackot ezt több százszor újra tudják hasznosítani. Ugye a kicsikkel minél inkább foglalkozunk, annál természetesebb lesz nekik. És pont emiatt találtátok ki aztán ezt a kupakgyűjtő versenyt is? Vagy honnan például ez is egyfajta szemléletformálás, Ugye ez egy szelektív hulladékgyűjtés, amit a kicsik összegyűjtöttek, az már biztosan nem kerül a kommunális hulladékkövő. Mi volt ennek a lényeg, aki nem értesült volna róla, hogyan mutatnád be, mi volt ez a verseny? A kupagyűjtő verseny bölcsödéseknek és óvodásoknak írtuk ki, és nagyon lelkesen gyűjtötték az apróságok a kupakokat. Ugye el kell mondani, hogy, hogy azért fontos, hogy a petpalackoknak a kupakját külön gyűjtjük, mert két különböző fajta műanyagról van szó. Ha együtt kerül a szelektív gyűjtőbe, akkor rosszabb minőségű műanyagot lehet belőle előállítani, például műanyagzacskókat, csomagolási anyagokat, míg hogyha különgyűjtjük a kupakot, akkor azokból akár kerti szerszámok, kerti játékok, műanyagrekeszek, amiket a boltokban is látnak, ilyenek készíthetők belőle. Említetted, hogy óvodásokat, bölcsödéseket kerestetek meg? Részt vettek bölcsöde, több családi napközi és elég sok óvoda. Hány kiló kupak gyűlt össze, azt tudod egy fejből? Összesen 660 kiló kupakot gyűjtöttek össze a kicsik. A szép, és mi történt a kupakokkal? Elszállítottuk egy kupak helyre, 
ez egy műanyag feldolgozó cég, és ott ilyen műanyag granulátumot készítenek belőle, amelyből későbbiekben, tehát ezt értékesítik, és különböző műanyag terméket állítanak elő belőle. Aki kicsit környezettudatosan gondolkodik, és, és próbál szelektíven bánni a hulladékkal is, az mindig gyűjtse külön a kupakokat? Mit javasolsz, és aztán vigyel egy ilyen helyre? Több cég is foglalkozik kupak átvétellel. Igazából érden külön nincsen, vagyis én nem tudok róla, hogy lenne kupak átfevő hely, de ugye szokták gyűjteni esetleg beteg gyerekek részére, és akkor ők juttatják el erre a műanyag átfevő helyre. De érdemes külön gyűjteni, ha más nem, akkor legalább nem egybe berakni a hulladékgyűjtőbe, hanem levenni a kupakot róla és mellé dobni, mert ugye a hulladéktelepen szétválogatják ezeket a műanyagokat külön-külön. Ugye azt nem lehet megtenni, hogy minden üvegről lecsavarják külön a kupakot, de hogyha külön van bedobva, akkor aki ott válogatja, az, az ahogy meg ezt a másik tárolóba fogja valószínűleg belerakni. Tervezitek-e, hogy ebből rendszert csináltok, mármint, hogy jövőre is, vagy valamikor megint lesz egy ilyen verseny? Amennyiben lesz rá kapacitásunk, mindenféleképpen szeretnénk, sőt, ha tehetném én, akkor az iskolásoknak is megszervezném ezt. Azt még nem kérdeztem meg, hogy mit kaptak aztán a győztesek, mert nyilván volt valami kis jutalmuk is. Természetesen az első helyezett egy 30 ezer forint értékű papírírószercsomagot kapott, a második helyezett 20 ezer forint értékű csomagot kapott, és a harmadik helyezettek, mivel két, pont két családi napközi lettek a harmadik helyezettek, ők pedig hát megosztva 10 ezer forintos papírírószercsomagot kaptak, amelyben FSC tanúsítványal rendelkező papírtermékeket tettünk. Ugye az FSC tanúsítvány az felelős erdőgazdálkodásból származó terméket jelent. Sokan találkozhatnak nem csak papírárunál, hanem akár mondjuk teljes dobozon is ezzel a tanúsítványjal. Tehát még a, vagy a jutalomnál is arra figyeltetek, hogy ez is környezettudatos ajándék legyen. Igen, igen, igen. Az iménti percekben az Érdi Környezetvédő Egyesület által meghirdetett és lebonyolított műanyagkupak gyűjtő versenyén beszélgettünk. A verseny főszervezőjével és az Egyesület egyik tagjával, Horvátné Domonkos Mónikával. Köszönjük figyelmüket! Köztünk a című magazinunk 226. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk marad. Új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620 431 31 77-es SMS számunkon, vagy az Érdefen Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érdmost.hu címen ahol rádiónk más műsorait is meghallgathatják, és a városi téli anyagait is megnézhetik újra. Ne feledjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Én friss adással legközelebb, jövő héten szombaton 15 órakor jelentkezem. Lelki és testi feltöltődésben gazdaki kapcsolódást kívánok a hétvége hátra levő részére minden kedves hallgatónknak. A szerkesztő műsorvezetőt, Jakab Aponyi Noémit hallották. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a média tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.